0: Olá, eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar. Desde 2017, a Claro possui um programa de sustentabilidade que prevê o uso de fontes renováveis em todas as suas operações e instalações. Em um papo com a engenheira Marina Brandão, que é sócia da BM Consultoria e liderou o projeto de geração distribuída da operadora, eu conheci os detalhes e os desafios superados durante o processo de eficiência energética da empresa. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Marina, primeiro eu quero saber como que você iniciou a sua carreira no setor elétrico, principalmente no mercado de energia solar?
1: Bom, eu comecei em 2008, né? O meu primeiro projeto foi um P&D na CELIG, que eu fiz em parceria aqui com a Universidade Federal de Teujubá, e o meu mestrado fazia parte do projeto. E nesse mestrado a gente aplicou Teoria de Opções Reais, para avaliar investimentos na expansão das redes de distribuição. Agora, o início no mercado solar ocorreu dez anos depois desse, dessa primeira experiência no mercado. É, foi durante o desenvolvimento do projeto de geração distribuída da Claro.
0: A gente vai falar muito desse projeto. Mas antes, eu gostaria que você destacasse quais desafios, quais foram as dificuldades que você superou assim que entrou no setor elétrico e, principalmente, quais lições foram aprendidas, o que fez você amadurecer enquanto profissional. Ah, sem dúvida, é entender sobre o mercado. Eu não tenho uma formação em
1: engenharia elétrica, eu sou engenheira de produção, então meu primeiro contato foi durante o mestrado. E por ser um, um setor muito regulado, aprender sobre regulamentação, as relações do, dos agentes foi um grande desafio e esse desafio depois me possibilitou que eu entrasse no mercado solar, né, que é o tema aqui da, da nossa conversa, é, de,
0: dez anos depois. Legal Marina, realmente esses desafios fortalecem a carreira profissional. E você mesmo comentou sobre o programa da Claro, que foi lançado em 2017, que tem como foco o uso de fontes renováveis, inclusive energia solar. Como que foi o desenvolvimento desse projeto? Compartilha aqui com a gente essa experiência.
1: A Claro foi pioneira e quando se é pioneira existem os erros e aprendizados dos pioneiros. Então, essa jornada começou com a definição dos objetivos, a estratégia, e depois passou pela estruturação dos contratos, é, que depois viraram uma referência no mercado, e até a forma de contratação, que foi realizada via editais e leilões eletrônicos. Ao todo, foram cinco rodadas de contratações, e o que proporcionou chegar a um nível de previsibilidade orçamentária e mitigação de riscos muito satisfatória, Ainda mais no cenário que a gente vive hoje, né, de incerteza, um cenário extremo, bandeiras tarifárias. Tudo isso foi possível com o um programa lançado
0: em 2017. Perfeito. E atualmente a empresa já recebe energia de forma exclusiva de mais de 40 usinas solares. Como foi elaborado o modelo de contratação de energia a longo prazo e quais foram os passos tomados?
1: O modelo de contratação é via arrendamento dessas usinas que são enquadradas em alto consumo remoto. Por isso, tem essa necessidade de uma contratação de longo prazo. E o primeiro passo para definição foram as condições contratuais. Então, nesse passo, gastamos mais ou menos nove meses só ajustando e validando cláusulas até chegar ao modelo que se tem hoje, que é um modelo que acredita-se ter um equilíbrio entre o consumidor e, e o fornecedor. É, com isso, o processo foi todo padronizado e se tem uma agilidade né, para as próximas fases. Então, hoje, com esses processos estruturados, é possível dizer que toda a contratação em GD da Claro tem um processo muito bem definido, tanto para a contratação, como para o acompanhamento dessas obras que foram contratadas e, posteriormente, para a gestão operacional
0: dos créditos quando as usinas estão em operação. Perfeito! E durante esse processo, Marina, quais foram os desafios, obstáculos que, é claro, precisou superar? No início, existia muita incerteza. O planejamento começou
1: logo após a revisão da 482, através da 687. Então, tinha-se assim, um projeto piloto e depois o projeto ele foi se desenvolvendo junto com o setor. Então, o que eu acompanhei foi a profissionalização e melhoria ao longo dos anos né, dos empreendedores e a questão do pioneirismo. Existiam muitas dificuldades de conexão das usinas no passado. Ainda existem algumas dificuldades, mas as distribuidoras se aprimoraram ao longo do tempo. E agora existem as questões das incertezas regulatórias, que foram mitigadas com a aprovação do PL no mês passado. Mas o saldo é super positivo. Hoje, com mais da metade do projeto em operação e usinas em fase final de construção, com certeza, com certeza temos um case de sucesso e podemos dizer que de uma forma contribuímos para que a matriz energética brasileira seja mais diversa e
0: renovável. Tenho certeza disso, inclusive o Canal Solar deu diversas notícias sobre o processo dessa contratação e hoje, qual que é o montante de energia que foi contratada pela Claro? Ela abastece aproximadamente quantas unidades da empresa?
1: A meta sempre foi atingir 80% do consumo através de geração própria, tanto na média tensão, através do Mercado Livre de Energia, quanto na baixa transição através da geração distribuída. Na operação do Mercado Livre, a meta já foi alcançada. E na GD atingiu mais de 50% dos projetos operacionais, que são mais de 105 megawatts de potência operando em todo o Brasil. Eu digo aí 18 concessionárias, é uma distribuição muito satisfatória. A energia solar desempenha um papel muito importante dentro dessa matriz. E além de ter o maior percentual na participação da geração distribuída, a Solar também tem uma participação no Mercado Livre. O último leilão de contratação de, de Mercado Livre foi realizado um contrato de compra de uma usina solar centralizada no Nordeste de 149 megawatt pico de potência.
0: Perfeito, Marina. Agora, falando sobre o mercado de regulação no ambiente do Mercado Livre de Energia, Quais são as principais diferenças entre o ambiente regulado e o ambiente de contratação livre?
1: A principal diferença é a possibilidade do consumidor escolher a empresa que irá gerar sua energia nas condições mais convenientes e através de contratos bilaterais. Neste ponto, acho que a GD desempenha, desempenha um papel importante nessa nova estruturação do setor, pois ela traz essa possibilidade de escolha também para o ambiente regulado. Só que através de uma maneira contratual um pouco mais complexa.
0: Perfeito. E como você frisou, no mercado de energia livre, as empresas podem negociar as melhores condições de compra de energia elétrica. Mas para realizar a migração do ambiente regulado para o ambiente de contratação livre, é necessário que a empresa atenda a determinados requisitos. Você pode elencar quais são os principais e quais orientações você dá a quem tem este interesse? Essa é um, uma grande questão. Hoje, apenas empresas com
1: grande consumo de energia são aptas a escolher sobre a migração para o mercado livre. No mínimo, ela precisa ter uma demanda maior que 500 kW. E para se ter uma ideia, é, foi migrado nos últimos anos 150 unidades para o mercado livre da claro, na Claro. Enquanto na GD, né, no ambiente regulado, já tem mais de 20 mil faturas compensando crédito. Existe uma previsão para a abertura do mercado nos próximos anos através da redução da demanda, mas nesse ponto ainda estamos muito defasados em relação aos
0: demais países. E neste momento de crise hídrica, o ambiente de contratação livre pode ser uma saída para as empresas?
1: Para quem ainda não migrou para o mercado livre, infelizmente a crise hídrica reflete nos preços, o que pode viabilizar em alguns casos a migração neste momento. O ideal é se ter um planejamento de longo prazo, o que irá contribuir para uma melhor contratação e efetiva redução dos custos.
0: Então, significa, Marina, que a geração distribuída a solar, ela é uma alternativa mais viável, mais rentável para as empresas? Sim, a GD é uma opção rentável e viável,
1: considerando todas as características né, do consumidor. Desde que a GD se encaixe dentro da regulamentação, que é muito específica, ela, sim, é muito rentável e traz economia para os consumidores. Agora
0: vamos falar do setor solar como um todo. Qual que é a sua perspectiva para o setor de energia fotovoltaico no Brasil? Sem dúvida, o Brasil é uma potência mundial no quesito de
1: geração solar. Pela sua proporção territorial, clima, condições, localização, o que vemos hoje é só o início de um mercado que será gigante no futuro. É muito difícil fazer projeções. Eu arrisco dizer que o setor de geração eólica é um guia, né, como será o solar daqui a uns anos. E o mercado eólico começou nos anos 2000, agora já conseguem atender o submercado nordeste nos picos de geração. Provavelmente a energia solar irá atingir patamares ainda maiores no longo prazo devido à sua possibilidade de modularização, adequação em toda a extensão do país, ou seja, é um oceano de possibilidades. Mas eu acredito que o setor ainda precisa de profissionalização e regras claras, mais claras e simples, para que conseguimos o mais rápido possível atingir o seu real potencial e assim contribuir com segurança energética e desenvolvimento do Brasil. E
0: uma última pergunta para a gente encerrar o nosso papo é qual conselho você dá para quem pensa ou para quem já está atuando no setor solar? É um setor, como eu disse, em franco
1: expansão e com muitas oportunidades, mas exige muito conhecimento por parte dos empreendedores. Então eu acho que o melhor conselho é estude, se aprofunde. Existem vários cursos aqui no Canal Solar. Quem quiser atuar como empreendedor tem que entender como funcionam as, as regras desse setor. E, e acho que sempre contar com uma assessoria de pessoas que entendam é fundamental, pois vai acelerar a curva de aprendizado, os resultados e evitar riscos
0: desnecessários. Este foi o episódio do Papo Solar de hoje. Mas não deixe de conferir no seu streaming favorito mais episódios e conhecer mais profissionais no mercado fotovoltaico. Até o próximo episódio!